0: Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora a la que nos escuchen. Soy Daniel Horacio Escudero y les doy, la, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Corte Plural. El día de hoy, bueno, tenemos una mesa de gente que ya conocen. Tenemos por un lado a Gabriel Fernández. Gabriel, bienvenido. Gracias. Tenemos a Mónica donagisa Aldíbar. Bienvenida, Mónica. Eh, tenemos a Roberto Bonilla. Bienvenido, Roberto. Y, eh, bueno, hoy tenemos que hacer dos presentaciones. En primer lugar, quiero presentarles a una, de la, una chica sumamente inteligente, capaz que a partir de hoy formará parte de, de la familia de Corte Plural y que estará de manera cotidiana y constante participando con nosotros. Me refiero a Angélica García, Angie, quien es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle, cuenta con una amplia experiencia jurisdiccional, ha sido actuaria judicial federal y se desarrolla o se desempeña dentro del ámbito del amparo penal en materia federal. Bienvenida Angie al, al equipo formalmente.
1: Muchas gracias Horacio. Buen día a todos.
0: Y bueno para hablar eh, el día de hoy de, del tema que tenemos ya habrán visto en el título tenemos un invitado de lujo. Él es Julio Cerecero de quien me permito dar una una breve reseña. Julio es abogado especializado en tecnologías de la información, derecho e innovación, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y especializado en tecnología por el ITAM. Eh, actualmente se desarrolla como director jurídico de la banca, de banca digital en City Banamex y asimismo bueno, ha colaborado con instituciones tales como BBVA, Aeroméxico, Innovation Group y Mercedes-Benz. También, bueno, actualmente es eh, profesor de la Universidad Unayna Nahuatl y de la Academia Mexicana de Derecho Informático. Julio, bienvenido a, a Corte Plural. Hola, muchas gracias a todos. Gracias Horacio. Eh, y bueno, precisamente para comenzar la sesión del día de hoy, te pediría a ti, Julio, si pudieras eh, a lo mejor darnos una pequeña introducción del tema que vamos a abordar, la cuestión de contratos digitales, cuestión de criptomonedas, ¿qué podrías darnos tú como una introducción al tema?
2: Bueno, yo creo que vale, vale la pena hablar un poco de los antecedentes de lo que hay hoy en día en la, en la regulación mexicana en materia de, de temas digitales. Como saben, y yo he enfocado mucho a instituciones financieras, eh, me muevo en este mundo, hemos estado colaborando ahí con, con varias fintechs, varios bancos para hacer alianzas este, estratégicas, ¿no? Pareciera, y si no están muy involucrados en este tipo de, 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 de temas, se pensara o Hay muchas veces que abogados piensan que no hay regulación en esta materia, que es algo muy nuevo y que por ende falta mucho por hacer, ¿no? Pero en realidad ya tenemos bastante regulación. Tenemos regulación desde hace 20 años, dígase el código de comercio en materia de contratación este, por medios electrónicos. Aparte de ello, tenemos mucha regulación específica por lo que refiere a, a bancos para efecto de igual hacer contratación por medios electrónicos, dígase contratos digitales. Y también todo el andamiaje tecnológico, eh, todo el andamiaje de ciberseguridad para e efecto de poder tener este tipo de, de ¿cómo se puede decir? De opciones para los, para los clientes en el mercado, ¿no? Como sabemos, durante el tiempo y durante esta pandemia, eh, eh, este tipo de temas digitales tuvo un incremento y, y tuvo un boost sumamente... O sea, tangible, ¿no? De, de dos años antes de la pandemia para acá, sí se había visto que la, los reguladores han modificado regulación para efecto de dos cosas, ¿no? Una, ser más amigables con estos temas digitales y estos nuevos modelos de negocio que tenemos hoy en día. Y aparte, aparte también un desarrollo de identificación biométrica, ¿no? De las personas de manera remota y por otro lado también estándares en materia de ciberseguridad, ¿no? Se puso ahí como que la, la base para efecto de que pudieran todo, la, todas las instituciones financieras moverse en ese mundo de forma homologada y estandarizada, porque anteriormente lo que sucedía es que no estaba en ley, y pues los bancos iban y tocaban base con los reguladores en corto y les iban dando ahí como que confirmaciones en corto y muy enfocadas o individuales, ¿no? Y lo que se, re, se hizo acá es como amalgamar todo lo que ya se, se tenía en la práctica, y publicarlo como ley para, para tener una base, pues, vis, o sea, que todos estuvieran de manera muy transparente, ¿no? Aparte de eso, también hubo modificaciones en la regulación para permitir contrataciones de forma no presencial de productos eh, bancarios, las cuentas de hitos, eh, este con un proceso biométrico de, de identificación biométrica por ahí hubo también muchos esfuerzos en materia de eh, geolocalización para efectos de temas de, de, de evitar el lavado de dinero, ¿no? Como ya saben, este tema súper controvertido que hubo respecto a poder recabar tu geolocalización para cualquier operación monetaria que hicieras por, medios, por medio de banca electrónica. Este, y bueno, como pueden ver, todo ese cúmulo de piezas o todos estos elementos en suma, que dejan ver que ya hay un como que piso para efecto, un framework legal para que tú puedas estarte moviendo y hacer estrategias, ¿no? Por otro lado, tenemos también algo sumamente disruptivo y que es desde mi perspectiva muy bueno, eh, en la publicación de la ley FinTech, ¿no? Esta ley que se publicó, eh, ya tiene sus años, tres años aproximadamente, ha, ha sido publicada y de alguna forma le dio ahí un marco jurídico a pues dos tipos de modelos que son los fondos de pago electrónico o el e-money y también eh, por otro lado a, los, a, a las instituciones de financiamiento colectivo o el famoso conocido crowdfunding. Y aparte de ello también te regula otros subtemas, ¿no? Como es... El tema de APIs, ¿no? Que tú puedas conectar en un ecosistema de open banking para compartir data entre los eh, obligados. En este caso, instituciones financieras. Este, también tenemos ahí instituciones que se dedican a, a datos, eh, eh, a, bueno, buró de, buros de créditos y demás jugadores que tienen que exponer estas APIs para compartirlos bajo un ecosistema. Este, y esto es obligatorio, ¿no? No es como que si quieren o no quieren. Aparte de ello, tenemos el tema de criptomonedas, que es un tema muy interesante que ha estado moviéndose actualmente mucho con este tema de El Salvador, ¿no? Que ya salió ahí con, con un... Eh, que está utilizando Bitcoin eh, a manera de moneda de curso legal. Y creo que ahí es muy importante platicar de qué es una criptomoneda para uso este, pues, cerrado, ¿no? Que es la que te regula la ley fintech que es la que, por ejemplo, puede utilizar cualquier empresa, pero en un ecosistema cerrado. Y otras que son las stablecoins, que es esta criptomoneda que están desarrollando bancos centrales de cada país para efecto de que pueda servir como moneda de curso legal, ¿no? Dígase un peso virtual, dígase un dólar virtual. Y hay ya muchos países que ya lo tienen implementado en, en donde pues, ya se está moviendo este tipo de, 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 de moneda que al final del día es muy bueno, es algo a lo cual vamos a llegar este, tarde o temprano. Desde mi perspectiva es sumamente bueno, pero también tenemos ahí un reto tecnológico, ¿no? No sé si han tenido oportunidad de viajar por distintos estados de, de México, en donde pues, no hay internet de repente o la señal es súper mala, este, o ni siquiera hay dispositivos en la población de, con ciertas características para el efecto de que puedan operar ese tipo de, 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 de pues, moneda digital. Que también nos deja ver un contraste entre la ley en papel, ¿no? Que es muy distinta a la práctica, ¿no? Que ya cuando las juntas, ahí es donde se pone interesante la cosa. Este, a grandes rasgos, eso lo qu quería platicar como antecedente para partir todos como que de ese background. Ahora, enfocándonos a temas netamente de contratación digital, hoy en día, pues como pueden ver, todo se hace, o prácticamente casi todo, este, se hace por medio de... de, de Aplicaciones móviles, plataformas. Y al final del día, eso es un contrato digital, ¿no? Tanto para plataformas de e-commerce, dígase, no sé, un Amazon, o igual aplicaciones que se dedican a, a brindar servicios tipo Uber, tipo Rappi, ¿no? Uber Eats. Todo lo que haces ahí son contratos digitales, ¿no? Al final del día, cuando tú das clic, das un en un checkbox, dices aceptar o pones aceptar. eso es una contratación digital, ¿no? Para efectos de, de, de fintechs y de bancos, tenemos ahí que estándar, bueno, por regulación ciertas características con las cuales tenemos que cumplir para efecto de poder hacer contrataciones digitales con nuestros clientes, ¿no? Hablo, y voy a hablar más de respecto a instituciones financieras por obvias razones, este, para poder contratar con nuestros clientes, nosotros debemos de seguir tres puntos específicos o tres pilares específicos, ¿no?, que el cliente tenga firmado un contrato de algún producto bancario, por ejemplo, una cuenta de captación o una, o una tarjeta de crédito. Aparte de ello, que tenga contratado un servicio de banca electrónica. Y este servicio de banca electrónica no es nada más que el canal por medio del cual ustedes, ustedes como usuarios van a estar o van a poder contratar estos productos o servicios. Dígase su aplicación de Citibank Mobile, su aplicación de BBVA, eh, ¿no? Este, cual otra, cualquiera que se les ocurra, ¿no? Eh, y para ello, pues tienes que, tu contrato tiene que contar con ciertas características, que también está regulado, tiene que estar este, registrado en un RECA, ¿no? Este, correspondiente. Aparte de ello, tienes que tener o hacer previo una identificación de tu cliente para poder armar un expediente del mismo, ¿no? Y esto por temas de ahí de regulatorios de las de, de, de disposiciones, de disposiciones de lavado de dinero en donde, pues, también te piden que perfiles al cliente para poder medir su, eh, su perfil de riesgo, ¿no? O ubicarlo adecuadamente. Todo esto puede pasar en el mundo físico o en el mundo digital. Eh, para efectos de lo que yo hago, estamos hoy diseñamos las, los eh, journeys o procesos, procesos digitales para efectos de ello. Y también a, adicionalmente, pues, ya se está metiendo un, un elemento muy importante que es la verificación biométrica facial o, la bio, o, o biométrica. Para yo poder aperturar una cuenta bancaria tengo que verificar tu biometría, ¿no? Por ejemplo, Horacio, saco una foto de tu INE, saco una selfie tuya por medio de tecnología por atrás, ¿no? Hago la, la verificación biométrica tuya, salen ciertos rasgos que me permiten ver que tú eres, que, que tú eres el mismo que está en la, en la fotografía, y posteriormente esa información la, la estamos verificando con bases de datos de INE, por ejemplo, con la base de datos de INE que también tiene tu biometría facial para el efecto de poder asegurar que tú eres quien dice ser y evitar ahí cualquier este tema de, 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 de fraudes o de riesgo. ¿no? Eh, aparte de ello, también nos piden que pongamos ciertos eh, elementos adicionales para que un cliente pueda exteriorizar su consentimiento ¿no? en las plataformas de e-commerce con un, check, un click, no, o un check en un checkbox uh, es suficiente para efectos de bancos nos piden claves dinámicas, ¿no? Estos tokens que se generan, por ejemplo, cuando ustedes hacen una transferencia bancaria o cuando aceptan un contrato por medio de su aplicación bancaria, es algo que por regulación nos pide eh, la Comisión Nacional Bancaria de Valores para efecto de que un cliente pueda aceptar que, la contratación de algún producto o un servicio, ¿no? Eh, aparte de ello, tenemos, pues, toda una serie de, de estándares y de, y de niveles que tenemos que tener, tener a nivel tecnología para poder mantener ese canal arriba, ¿no? Ese canal digital arriba para poder hacer este tipo de operaciones. Y aparte de ello, que es un tema eh, también muy importante, el resguardo de esa información, ¿no? Hoy en día, pues, tú contratas y todo, ¿no? Vas a tu aplicación móvil, contratas un crédito, te lo llevas, te, este, te llega una, una notificación que también por regulación te la tenemos que enviar. Obviamente, la versión de tu contrato para que sepas a qué te estás este, sujetando y previo a la contratación también te lo tenemos que presentar para que sea transparente vista el cliente. Pero un punto muy importante y que creo que ese, ese va a ser un pain point regulatorio en materia de litigio en un futuro, es que tienes que guardar toda la información adecuadamente, ¿no? Es decir, guardar ese mensaje de datos que se genera, que ese mensaje de datos tenga, tenga una trazabilidad digital adecuada para el efecto de decir, si sí, Horacio contrató el día de hoy a tal hora un contrato de crédito por medio de este canal digital, ¿no? Este es su contrato, estas son las aceptaciones que él dio y aquí está guardado en este mensaje de datos que no ha sido alterado, de, alterado desde el día uno en que se generó y aparte de todo lo estamos resguardando para evitar que cualquiera lo, lo altere y que también puede ser utilizado en ulteriores consultas para efectos de que cualquiera que lo necesite lo pueda obtener. Dígase las áreas de litigio, por ejemplo, o inclusive el propio cliente eh, decirle, pues este, este es tu contrato digital, ¿no? De lo que tú estás eh, o que tú has eh, suscrito conmigo. No sé, si, no sé si hasta aquí haya alguna pregunta o si soy claro. Hay veces que ya traigo este tema muy, muy en mi chip y, y, y lo digo así como que, ya como en automático, pero si hay algo que no se entienda o si no estoy siendo, siendo claro, por favor, avísenme.
0: No, de hecho, este, se nota bastante la, pues bueno, obviamente el conocimiento que tienes del tema, ¿no? Yo nada más brevemente des, destacando dos puntos importantes antes de cederle la palabra a alguno de los compañeros. Eh, sería, pues primero, lo que comentas en función de que es un tema relativamente nuevo, o sea, relativamente, o sea, 20, 20 años aproximadamente. Que esto, bueno, demuestra un poco la evolución del derecho mismo, cómo tenemos que irnos adaptando a la realidad histórica en la que estamos viviendo. Y en segundo lugar, bueno, también en la investigación un poco que hicimos, pues, bueno, esta cuestión del de eh, el número de leyes que involucran los contratos digitales, ¿no? O sea, porque ya mencionó, o sea, no es nada más este, el, el código civil o, o el código de comercio, sino también tenemos que meternos, por ejemplo, a, a la ley de firma electrónica, a la ley Fintech, estas cuestiones, y, y esto es por mencionar algunas, ¿no? Es, es interesante ver cómo la evolución del, del derecho mismo a, a este, tiene que adaptarse, ¿no?, al contexto en el que vivimos, a la realidad histórica. Eh, Gabriel, eh, ¿tú qué nos puedes comentar?
3: Yo, ahorita, por lo que nos estabas comentando, Julio, me surgió una duda... Eh... Más allá de la parte tecnológica, que eso creo que vamos avanzando y los ingenieros serán bolas con eso, y, y hacer esa, 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 esa homologación al tema legal, me surge la duda de, o, o al menos desde tu óptica, o desde la óptica incluso de donde las empresas con las que has colaborado o colaboras, ¿qué pasa con la brecha digital y de qué manera puedes empezar a trabajar ahí? Porque todo lo que tú nos dices, oye, un contacto digital, generas tu token, tu nick, todo eso, sí, está padre, y a lo mejor son cosas que nosotros entendemos, o pues si no entendemos, así siquiera lo hacemos de una manera muy natural hasta cierto punto, ¿no? pero tienes un sector de la población, gente mucho más adulta, que ese tipo de cosas son este, nuevas, con muchos trabajos podrán utilizar una computadora, sin embargo, requieren de utilizar este tipo de servicios, porque así está funcionando hoy en día, por ejemplo, la banca, ¿no? Y pero su ignorancia del tema los obliga o los hace a confiar en terceras personas, dígase, una secretaria, un asistente, familiares, etc. Y entonces ahí no sé si para usted significa un tema de seguridad desde el inicio, porque tú me decías, oye, ¿cómo tengo la certeza de que la persona lo realizó contacto de servicio, pero cuando recurre un tercero pues le confía la contraseña, ¿no? Pero prácticamente ese tercero con esa contraseña puede hacer lo que quiera. Entonces, no sé si allí empezamos a tener como un pequeño desfasamiento entre la tecnología y la legislación y lo que realmente está sucediendo en la práctica.
2: Claro. Sí, es, y es una súper pregunta. Eh, yo coincido contigo en ese punto en donde esto se da mucho, ¿eh? eh personas que no están tan involucradas o que no tienen tanta, no están tan familiarizados con, con eh, tecnología, y aplicaciones y todo esto, de repente le, ayuda, le piden ayuda a, al nieto ¿no? Oye, ayúdame a transferir tal dinero de no sé qué o no comprendo bien esto, ayúdame por favor y ceden toda su información o a la secretaria o a alguien de, de que les ayude no en donde pues esa persona al final del día ya tiene las claves y contraseñas para poder operar una cuenta bancaria, ¿no? En, un, en una banca electrónica, por ejemplo, en una aplicación. Otro ejemplo que se da mucho es que hay gente que va a sucursales eh, físicas, van a, una, a un cajero o van a una de estas como que practicajas y todo eso, y pide, de repente alguien les ayuda, ¿no? No necesariamente alguien del banco al cual acuden, igual, ¿no? Les sustraen sus, sus claves y contraseñas y, pues, posteriormente ellos pueden hacer ahí un mal uso de las mismas. Eh, inclusive también hay muchas prácticas hoy de, en materia de fraudes con esto de, de, de ingeniería social, en donde te llaman, ¿no? Eh, así estimulando que son un banco, y te ahí, hacen ahí como que una... Te aplican ahí una... ¿Cómo se puede decir? Un proceso de ingeniería social en donde te sacan tus claves y contraseñas también, y después te están defraudando, ¿no? Es un gran tema y creo que tiene que ver también con... Con, con algo que tiene que ver con educación digital, por así decirlo, ¿no? El, educación financiera digital, es decir, tú estar consciente de qué puedes hacer y no puedes hacer en, en, en un canal digital, qué información puedes compartir y cuál no puedes compartir por seguridad eh, propia, ¿no? En este caso, para efecto de que evites que ese, ese tipo de prácticas, ¿no? Que te puedan dañar en tu patrimonio, en este caso. Imagínate que te bajen ahí el, el dinero de tu cuenta y que después hagas memoria y digas, ah, es que yo le presté la contraseña a tal persona, y ahí ese es un tema atribuible totalmente a ti, ¿no? Los ingenieros luego llaman a este tipo de cosas en, en el argot que tienen, que problema, fallas de que capa 8, ¿no? que la capa 8 es, la, es el ser humano tal cual, y ya no tiene nada, tiene nada que ver con la tecnología, entonces ahí pues sí es, es un gran, gran tema, ¿no? Por otro, la, otro lado, abarcando el tema no financiero, pero este, no, no financiero digital, en la práctica, hoy en día también es necesaria una educación digital para efecto de que sepamos como individuos cómo podemos dirigirnos en, en, en canales digitales sin comprometernos, ¿no? Es decir, en redes sociales, en cualquier plataforma. Por ejemplo, en Instagram o en Facebook. Más en Facebook se ve que mucha gente inclusive su, sube títulos, sube mucha información que tiene data personal que al final del día eso te puede, ser, te puede jugar en tu contra o, o estás subiendo información personal que también dices, oye, pues es que si subes esto también, alguna persona malintencionada lo puede utilizar para efecto de, 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 pues inclusive afectarte o inclusive sacar un crédito en tu nombre y que tú ni sepas, ¿no? Sacando esa información tan, tan sensible que, que muchas veces se pone ahí arriba como si fuera nada, ¿no? Y es muy, muy eh, chistoso este fenómeno de, que por un lado mucha gente sube ese tipo de información y por otro están muy preocupados por las políticas que ponga eh, Mark Zuckerberg en, la, en sus plataformas, que luego ni leen, ¿no? Entonces dices, oye, pues es que es inconsistente, yo creo que sí es necesario también educarnos en, en temas digitales para efecto de protegernos y poder estar, este, pues, dirigiéndonos de una forma adecuada en este tipo de, 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 de lugares, ¿no? Digitales. Ahora ya viene el metaverse, ¿no? Que va a ser la evolución exponencial de todo esto y ahí te encargo, ¿no? Si, ¿no? si de inicio no tenemos como que una educación para dirigirnos en esto, imagínate ahí arriba, ya cuando estemos en ese punto en la vida, que ya viene el corto plazo, por lo que veo, ¿no? Por otro lado, el tema de brecha digital. La brecha digital es algo, algo muy importante, es un gran tema, un súper tema, porque como sabes, en, en, en países como el, como el nuestro, ¿no? En donde más del 50% de la población es pobre, y se dice pobre el hecho de que no tienen en, a veces ni para comer en un solo día, imagínate cómo va a estar el tema digital en, ese punto, en, ese tipo, en esa parte de la población, ¿no? También hablamos de una población que tiene una pues, inclusión financiera muy reducida, ¿no? Que, que somos una población en donde muy pocas personas tienen acceso a crédito o inclusive a cualquier servicio bancario. Imagínate esa realidad versus esta, estas campañas que se quieren hacer de digitalización. Obviamente estamos en, una, en un mundo que se, se tiene que equilibrar, yo lo que considero que para efectos de poder eh, hacer un poquito la balanza más, a, más equilibrada pudiera ser un tema de, de educación y que esa educación y esa información se, se, tra se transmite a toda la gente para efecto de que podamos estar equilibrando la balanza. Al final de, de todo, desde mi perspectiva, la base es la educación, el conocimiento, para que de ahí se pueda partir a una evolución. ¿no? Eh, aparte de ello... También hay un tema ahí en cuanto a lo que comentábamos de la infraestructura, que hay en algunas, algunas localidades en donde el internet pues no funciona o bien no es tan abierto para, para que persona, cualquier persona la, lo pueda utilizar o pueda tener acceso a ello, que también es un tema que incluye en esto de la brecha digital. Y por otro lado tenemos también a personas que pues sí, tienen, sí pueden hacer, sí pueden conocer, sí pueden documentarse en este tipo de materias, pero no quieren, ¿no? Que es un tema más este, personal en donde muchas veces ya son digitales ellos, pero no se dan cuenta, ¿no? Por ejemplo, una mamá, ¿no? Que ya pide ahí por Uber Eats, una mamá que está comprando sus cosas en Amazon, una mamá que está haciendo transferencias bancarias por medio de su aplicación móvil, pues ya es digital, pero no sabe, ¿no? Y cuando le dices de temas digitales, espanta, pero en realidad, pues ya ella ya lo, ya lo está utilizando, pero no sabe. Entonces, es un tema ahí también como de cambio de chip, tal vez. ¿Qué se hace o qué se, están, qué se está haciendo ante esto? Hay muchas empresas que se preocupan por ello y están tratando de brindar, hacer estudios y brindar esa información pública para que la gente se pueda documentar. Los bancos también están haciendo campañas para efecto de poder tener o pues poder eh, compartir esta educación financiera a sus clientes y que ellos puedan también adoptarla y dirigirse de una manera adecuada para efecto de que pues pues vayamos madurando en este tipo de comportamiento en, 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 en el mundo digital. Eso es lo que te puedo comentar, no sé, ¿qué, qué opinas al
0: respecto? No, bueno, y, y además, bueno, eh, justamente es esto, ¿no? como hemos ido introduciendo paulatinamente la tecnología. Este, no sé, Gabriel, vas a hacer otro comentario? ¿O?
3: No, no, al contrario, ahorita que me decía, ¿qué más? Me quedó clarísimo que ese es un gran, es un gran reto, como dices, si es un tema... Que va de comprar como dicen los ingenieros, ese no es mi problema, ¿no? Ese ya es un tema más nada operativo, <risa> pero a final de cuentas impacta, ¿no? Y creo que, como tú dices, para allá vamos, ¿no? Vamos a ver a lo
0: mejor de qué manera vamos encontrando soluciones en el camino, ¿no? Sí. Bueno, además, yo, yo, yo también quisiera aquí como algo que comentabas al principio y que sí quisiera retomar, y a lo mejor esto me gustaría como también escuchar la opinión de Angie en esto, ¿por qué? Porque esta es una cuestión mucho que se maneja en materia penal, pero además, o sea, que estoy hablando del, del, del razonamiento probatorio, de lógica probatoria, porque los temas probatorios son solamente importantes en todas las materias, evidentemente, pero eh, materia penal como que lo tiene muy, muy claro, muy, 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 eh, no, muy notario, muy específico. Y yo quisiera preguntarte, por ejemplo, lo, lo que comentaba Julio, ¿no? Esta cuestión de ahora cómo vamos a probar este tipo de cuestiones en juicio, cómo vamos a llevarlas a juicio, cómo vamos a, a entender capturar todo este material. ¿Tú, que nos, ¿Tú qué opinas, Angie? Y bueno, también qué puedes opinarnos de, de estos temas.
1: Bueno, primero que nada, a mí me llamaba mucho la atención esta parte de resaltar lo que mencionaba Julio, ¿no? Que muchas veces como individuos hacemos muchas operaciones digitales. Y damos nuestro consentimiento sin darnos cuenta, ¿no? O sea, yo conozco, no sé, personas de. que ya son eh, un poco más grandes, adultos, que agarran el teléfono y le pican. Y bueno, ¿qué le picaste? Pues no sé, nada más me salió un letrerito ahí y yo le di clic, ¿no? Y, y ya me abrió esto. Entonces. Creo que desde que damos nuestro consentimiento en, en todas estas eh, formas y todos estos movimientos, pues ya estamos, digo, ya sea como una firma electrónica simple o avanzada que, que ya tiene como otros, otras consecuencias, creo que lo principal es acreditar ese consentimiento que se da, ¿no?
2: Totalmente, y creo que ese punto de firma electrónica es muy, muy importante, porque como bien mencionas, tenemos firma electrónica, tenemos firma electrónica avanzada, ¿no? Y ahí ambas son legales o ambas las puedes utilizar para efectos de contratar algún producto o servicio, pero cuál es el tema de fondo, y yéndonos a, una, a, un, a un punto netamente probatorio, es la atribución de esa firma electrónica, ¿no? Es decir... Una firma electrónica, por, por así decirlo, simple, en donde no hay un dato biométrico ligado a esa firma, fácilmente puede ser repudiada por alguna persona, ¿no? Este, tiene muchos elementos para repudiarla y, por ende, pues no, eh, no reconocer la contratación que hizo el X momento en la vida. Pero, por otro lado, tenemos firmas electrónicas avanzadas que ya, ya incluyen data biométrica, ¿no? Ya incluyen rasgos este, pues, ligados a, nuestra, a nuestro cuerpo, en donde ahí eh, eh, sí es muy difícil quitar o repudiarla porque pues se fue asignado a ti por ejemplo este tema de la firma electrónica que nos da el SAT en donde para efecto de que te la pro proporcione previo tienes que ir físicamente a que pues al lugar te identificas con una identificación oficial vigente hacen hacen una, un, eh, un captan tus datos de biometría no y aparte de eso, pues ya, se genera la firma electrónica avanzada que, que te asignan a ti y que únicamente tú vas a poder utilizar. Obviamente lo que firmes con eso, si tú lo repudias, repudias bueno, te van a decir, oye, pues es que eres tú, ¿no? Y está todo este proceso que respalda todo esto, ¿no? Que al final del día es, es muy complicado que se pueda repudiar. Pero a lo que voy es que en la práctica, pues tenemos firmas electrónicas avanzadas que ya están penetrando en el, penetrando, penetrando en el, mer en el mercado, pero todavía, todavía, todavía falta mucho por recorrer, ¿no? Hay veces que la adopción de tecnología o este tipo de soluciones al mundo financiero es un poco lenta porque tenemos que pedir autorizaciones. Hoy la regulación se modificó hace, el año pasado, hace unos tres meses, en donde para efectos de firma electrónica ya tenemos una excluyente para efecto de que no tengamos que pedir autorizaciones a CNBB, pero aún así no queda tan claro el criterio, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a tener que irse adecuando en la regulación y calibrando para efecto de que Vaya siendo más amigable para efectos de que podamos meter y, y armar más modelos de negocio digitales que nos puedan beneficiar y que sean seguros para todos, ¿no? Tanto para, para las empresas como para ti como usuario y se pueda ir escalando este mundo digital, yo, yo considero.
0: No, y además, por ejemplo, ahorita en esto que mencionas, Roberto, a lo mejor no me dejarás mentir, ¿no? Como esta lógica en la que muchas veces nos hemos guiado de que, yo recuerdo, ¿no? El primer gran como avance que había hecho eh, los bancos era la cuestión de la firma cuando, o, o bueno, del NIP que le pones a la tarjeta cuando haces un pago con, con eh, en alguna sucursal, ¿no? Con alguna terminal, pero de pronto bueno uno empezó a ver que también eso podía ser clonado y podía captarse entonces empieza a evolucionar esta lógica y ya hoy por hoy por lo menos digo en el banco en el que yo estoy pues para hacer una transferencia si sí te pide una identificación este, facial no o sea para ya poder acceder a uno de esos movimientos eh, tú Roberto ¿cómo, cómo, cómo ves? Este, ¿qué opinión tienes de este tema? ¿cómo ves esto? esta evolución, este avance, progreso
4: mira, eh, tarde o temprano como dice Julio vamos a llegar estemos de acuerdo o no, como abogados, ingenieros o lo que, lo que hagamos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hemos normalizado como sociedad y sobre todo buscamos hasta cierto punto inmediatez, en este caso operaciones financieras. Sin embargo, tengo una pregunta, si se me permite hacerle a, a Julio, porque, por ejemplo, tenemos nosotros sabemos que el Código de Comercio regula lo que son los mensajes de datos, certificaciones y todo. Pero, por ejemplo... Eh, actualmente ya existen instituciones en las cuales, o bueno, más bien empresas que utilizan la firma electrónica y, y le dan una, un, con tu firma electrónica, en un documento en papel, lo, lo tratan de certificar, homologar, cumplir los criterios del Código de Comercio, ¿no? Para homologar ese aspecto en la perfección de un instrumento jurídico. Sin embargo, la pregunta es desde tu, ahora sí que de, de, desde tu trinchera, Julio, como institución eh, financiera, bueno, en tu experiencia en instituciones financieras, los prestadores de servicios de certificación de una firma electrónica bancaria son los mismos, o más bien, hay una equivalencia hasta cierto punto a, a los que están autorizados por la Secretaría de Economía, o como los que tiene el SAT, porque al menos la ley sí es general, pero no, no hay así como un término medio de ellos sí, ellos no. Sabemos que es una firma electrónica y perfecciona el instrumento. Pero la prestación de ese servicio, del mensaje de datos, de la certificación y de todo, ¿es igual o es diferente? En la práctica, vale sí.
2: Yo creo que hay que... Es un, un punto importante y creo que hay que diferenciar dos, dos mundos, ¿no? Uno es estampar una firma autógrafa en un dispositivo electrónico. Dígase que tú en tu celular vas a, a suscribir un contrato y ahí con tu dedo le, le haces así como que tu firma o generas tu firma. Eso es estampar una firma en un dispositivo electro, electrónico, ¿no? Hay tecnología que te permite que cuando tú haces eso, en la misma pantalla puedas recabar datos biométricos de la persona. Dígase ritmo, trazo, todo esto que en el mundo físico se da, ¿no? O inclusive ligarlo con alguna biometría del cliente tipo un reconocimiento facial del mismo o inclusive la voz, no, inclusive temas este, de, de vectores eh, para que puedan saber en dónde estaba ubicado ge ge geográficamente hablando la persona al momento de suscribir el contrato. Y todos esos, todos esos elementos te ayudan a, a, a robustecer esa firma, pero al final del día esa firma es una firma autógrafa este, plasmada en un dispositivo electrónico, no, con todos estos elementos adicionales que comento. Es decir, no es una firma electrónica al amparo de la regulación. Ya cuando nos vamos al tema de firma electrón, electrón, electrónica, como bien decías, tenemos el Código de Comercio y aparte ya tenemos también reflejado o reflejados apartados de firma electrónica en las disposiciones que derivan del de artículo de 115 de la, de la Ley de Instituciones de Crédito ¿no? para efecto de, de, de esa parte de, de lavado de dinero. También tenemos firma electrónica eh, reflejado en, en la CUP o disposiciones de carácter general aplicables a las disposiciones de crédito, eh, inclusive en la regulación FinTech, en donde te dice qué características tiene que tener esta firma, ¿no? Esta firma, el día de hoy, pues tiene características muy especiales, que sea atribuible al cliente, ¿no? Por ejemplo, una firma electrónica simple que sea atribuible al cliente y también que tenga ciertos elementos para, para que tú pruebes que sí es atribuible al cliente y le llamamos bitácoras, ¿no? O estos logs que tenemos a nivel tecnológico para hacerle atribuible esta firma a Horacio, por ejemplo. Ahora, yéndonos al tema netamente de certificación, el Código de Comercio te, te, te dice ahí que, que como, te regula cómo tienes que guardar los mensajes de datos y todo esto, ¿no? Y también te habla ahí de, de, de certificadores, ¿no? Que son personas o son entidades que tienen que estar uh, avaladas de alguna forma por la Secretaría de Economía para brindar cierto tipo de servicios, los cuales pueden ser eh, temas de certificación de mensajes de datos, que esta certificación de mensaje de datos no es nada más que yo, por ejemplo, como banco, eh, pongo a mi cliente, le doy a, bueno, le ofrezco a Horacio un contrato de crédito, Horacio lo, lo contrata en el canal de banca electrónica, se genera el mensaje de datos, y ese mensaje de datos regularmente lo, obviamente, o más bien lo tengo que guardar yo, ¿no?, resguardar. Pero aparte de todo, todo eso como un candado adicional, ese mensaje de datos yo lo puedo mandar con un certificador de mensajes de datos para que este certificador lo tome, le ponga una estampa de tiempo con un reloj atómico y esto es para efectos de encapsular en un tiempo o en, mom o en un momento en el tiempo ese mensaje de datos. Y aparte de eso, le saca una radiografía digital, más bien una radiografía matemática, por así decirlo, en donde corre un proceso a ese mensaje de datos y te genera un hash, que no es nada más que un número, el cual deriva de esa radiografía eh, matemática que te hace, en donde todos los elementos que están ahí en ese mensaje de datos, cuando se les corre este proceso, te genera un número 13, por ejemplo. Si tú mueves algo de ese mensaje de datos, algo mínimo, si lo alteras, digas alterar el contrato y le corres otra vez ese proceso, te va a generar un número distinto, ¿no? Ahí es donde ya tenemos un elemento adicional para probar si se modificó algún mensaje de datos o no, en algún punto en la vida, y con la estampa de tiempo, pues nos ayuda mucho porque ya está encapsulada en un tiempo, en un espacio de tiempo determinado. Eso es uno de los servicios que da un certificador, ¿no? O en este caso, un certificador de mensajes de datos. Por otro lado, también tenemos eh, este tipo de, 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 de entidades que también te pueden generar firmas electrónicas, ¿no? Ellos siguen un protocolo que deriva de la ley modelo de la UNCITRAL, en donde para efectos de que puedan brindar o ellos estar dándote una firma electrónica que puedas usar bajo sus modelos o sus estándares, tienen que pasar por todo ese proceso anterior y tienen que ser avalados por Secretaría de Economía. Estos certificadores de firma electrónica, ya una vez avalados su proceso o avalados su proceso por Secretaría de Economía, pueden brindar ese servicio, por ejemplo, a tu empresa, si tienes una, para efecto de que puedas estar utilizando su firma electrónica para efectos de, 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 de que puedas hacer una contratación digital de una manera este, pues segura en este caso, ¿no? Entonces, como puedes ver, son dos servicios distintos. No es que uno sea excluyente de lo, del otro, al, al contrario, son complementarios para efectos de utilizar este tipo de firmas en, en el mundo digital.
0: Muchas gracias, Julio. Bueno, y, a, y además, este... Otro de los temas que, bueno, es invariable y lo estamos viendo en la práctica como abogados, pues este tema también del juicio en línea, ¿no? Y digo, ¿y por qué a lo mejor pareciera que no tiene relación, pero sí lo tiene desde la perspectiva de que igual estamos desde un punto eh, asumiendo eh, a, eh, términos y condiciones, estamos aceptando eh, el consentimiento mismo dentro de eh, la, la aceptación de una firma como tal. Pero bueno, por ejemplo, Mónica, tú qué en este comentario qué nos puedes hacer, qué nos puedes comentar al respecto, ¿qué, qué opinión te merece?
5: Gracias, Dani. Bueno, la experiencia que he tenido con el juicio en línea también ha sido en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que tiene un capítulo específico y realmente en la práctica fue todo un tema en su momento, porque actualmente con la pandemia pues se incrementaron los juicios a través de la plataforma y precisamente fue el consentimiento, que tú tenías que utilizar firma electrónica, consentir bajo protesta, decir verdad que los documentos eran los mismos originales que te estaban subiendo a la página y qué valor probatorio le ibas a dar si era el original o no, sobre todo porque tienes que adjuntar, por ejemplo, pues el, el, el acto como tal en original y muchas veces se detectó que se modificaban. Entonces, también fue todo un tema de la valoración probatoria y también que, o sea, sí es cierto que todos tenemos nuestra firma electrónica y somos uso personal, pero a veces he tenido casos que la prestan para hacer sus declaraciones por ejemplo, para ingresar estos juicios... Y al final, pues, no es la persona como tal que tramitó toda su firma, hizo el proceso y está consintiendo el acto. Entonces, sí, creo que hay todavía una brecha. Creo que este tema es, es precisamente para ciertos sectores, Digo, yo en la experiencia que tengo únicamente son personas que estén más enfocadas a temas de dinero y temas de tecnología, porque no todos tienen este acceso al tema de la criptomoneda. Por ejemplo, nosotros hemos tenido, hemos trabajado con la Interpol y precisamente han creado proyectos porque se ha prestado mucho que las criptomonedas se utilicen sobre todo en la Deep Web para delitos, que es compra de armas, compra de drogas, compra de personas. Entonces, eh, creo que no, o sea, viendo el otro lado, creo que va avanzando, pero también hay muchas limitantes, por ejemplo, el desconocimiento creo, y bueno, aquí el experto es más bien Julio, eh, el desconocimiento mucho de las criptomonedas, del valor, de, de, de a futuro, que si tiene un futuro este tipo de moneda, porque actual México en México lo que entiendo es que si hay una ley, pero, por ejemplo, no hay un régimen fiscal por el cual se pueda contemplar a los que hacen estas adquisiciones de monedas. No sé ahí si Julio tenga alguna respuesta a eso.
2: Claro. Sí, claro. Y qué, qué bueno que lo mencionas porque creo que no habíamos abarcado ese punto de criptomonedas. Eh, sí hay regulación ya, ¿no? La ley Fintech es la que te, te, te regula todo este tema de criptomonedas o de activos virtuales, como lo refiere el concepto legal. Eh, es una, es una regulación que deriva de Ley Fintech. La propia Ley Fintech te manda disposiciones especiales al efecto de poder este, de, de estar regulando este tema de, de, de activos virtuales. Pero en realidad no se ha desarrollado todavía esa parte de la regulación que necesitamos para hacer operativa o, o hacer operativos este tipo de activos virtuales o criptomonedas. ¿no? ¿Por qué? Porque todavía hay mucha controversia en cómo regularlos adecuadamente. Eh, hay mucho foco este, mundial en cuanto al uso de, de criptomonedas, de criptomonedas en un ecosistema cerrado o en, o en un ecosistema abierto. Al final, final del día hay mucha incertidumbre, ¿no? Eh, ¿Qué sucede? El tema no es la tecnología. El tema de la tecnología es muy claro. O sea, tenemos blockchains que nos ayudan a poder utilizar este tipo de criptomonedas, ¿no? Que son trazables, que son... Eh, pues al final del día una, un nuevo modelo tecnológico para poder estar operando este tipo de, 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 de activos virtuales que queda un poco desligado de, de la otra parte que es la que nos importa que tiene que ver ya con un tema económico jurídico de cómo regular este tipo de, de, de valores no como saben uno de la, una de las principales características de estas criptomonedas es que son muy eh, fluctuantes, es decir, su valor se puede depreciar de un momento a otro de una manera o de una forma significativa lo cual pudiera causar afectaciones ahí a los clientes que están comprando este tipo de, 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 de criptomonedas, ¿no? Para efectos conceptuales, ¿qué es una criptomoneda? Para, hablando desde la, parte, desde la perspectiva legal, netamente, es una representación digital, ¿no? De un valor eh, y no es un bien fungible, ¿no? Al final del día es simplemente una representación digital que tú tienes en el mundo digital de algún valor eh, y ya, hasta ahí se queda la regulación ¿no? Es decir no es dinero digital al final del día, y esta y este valor eh, que eh, lo puedes utilizar únicamente en ecosistemas cerrados, dígase si alguna si algún banco saca su criptomoneda ¿no? que lo están desarrollando muchos bancos, o si eh, puedes utilizarla esa, pero nada más para hacer operaciones entre un ecosistema cerrado de ese banco, inclusive internacionalmente ¿no? dígase la, la entidad de México, con la de, no sé, Inglaterra, y así. Por otro lado, tenemos algo que es totalmente, tiene una, una naturaleza distinta a este tema de, 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 de ecosistema cerrado, que son las stablecoins, que son las monedas digitales que están sacando las, la, los bancos centrales de diferentes países para efecto de poder utilizar eso en un ecosistema abierto. Es decir, tú puedes utilizar eso para efecto de comprar en donde tú quieras, en un país, en una, en una zona geográfica determinada. Como pueden ver, todavía falta mucho avance en ello. ¿Por qué? Porque no hay una estandarización regulatoria eh, a nivel mundial, ¿no? Y siendo que esto va a ser una interconexión mundial descentralizada, si, si así si se quiere... Este, si es necesario homologar los rieles regulatorios a nivel global para efecto de que tratemos este, este, esta criptomoneda de una manera igual o similar en todo el mundo y así evitar pues, que haya eh, un desequilibrio, inclusive delitos, utilizando este tipo de, 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 de monedas. ¿no? Aparte de ello, los reguladores también necesitan homologar criterios para efecto de poder estar regulando este tipo de, 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 de monedas, de criptomonedas, para efecto de que sí haya un buen tratamiento del mismo, ¿no? Todavía no se ha logrado, eh, que se está en vías de, pero por el momento, para efectos de México, todavía estamos, pues, muy rezagados realmente. Después de la regulación que se emitió de, de ley FinTech, no ha habido un avance significativo en materia de, de activos virtuales. Sí salió por ahí una regulación secundaria, pero, pues, no se ha avanzado más, ¿no? Aparte de ello, ent entiendo que hay cambios de administración, hay un foco distinto tal vez este, respecto del rumbo de México hacia de dar prioridad a ciertas actividades que también de alguna forma este, pues no, no ha ayudado a que haya avance en este tipo de materias, ¿no?
0: ¿Sabes? Eh, por ejemplo, yo hablando obviamente del de, de tema de criptomonedas, pues al, al final, eh, digo, también reconozco un poco que a lo mejor no es mi, mi área de expertise ni mucho menos, pero sí, por ejemplo, parte uno a veces de pues un, un poco de, del preconcepto o la preconcepción que se tiene de este tipo de ideas. Y efectivamente una de las que más se maneja es justo esto, no el tema de la fluctuación. Hay gente que he escuchado que ha perdido todo su capital habiendo invertido en criptomonedas, etcétera. Pero también algo que me llama mucho la atención y justamente quiero como detenerme un poco en este punto y por eso quiero regresar un poco con Mónica, es como hay que ver los dos lados. ¿no? Bueno, los dos lados siempre de todo es, es eh, algo trascendente el tema de delitos. Y, por ejemplo, hablábamos, o bueno, se mencionaba mucho la Interpol, ¿no? Y recuerdo mucho de esta cuestión o idea del proyecto Titanium, que se crea este, precisamente por, por ellos en una cuestión de investigación. Por ejemplo, Mónica, tú, tú en tu experiencia, ¿qué nos puedes decir al respecto un poco más ahondando del tema de criptomonedas, delitos, esta cuestión?
5: Bueno, la experiencia que tengo sí es precisamente con el proyecto Titanium. Este fue financiado por la Unión Europea eh, con apoyo de la Interpol y precisamente lo que trata es de desarrollar esta desarrolló una herramienta para poder analizar estas cadenas que permite investigar las transacciones realizadas sobre todo en la deep web con criptomonedas que se llamaba era el desarrollo de GrabSense algo así y se busca precisamente buscar el, el área el alias de la persona tipo de compraventa y también este, la localización de la persona porque se se detectó mucho que existía tráfico pues no solo de armas y de drogas sino de personas y muchas redes de trata lo estaban utilizando y de tráfico ilícito de migrantes, sobre todo por la tip web, entonces... Lo que buscó precisamente es como aprovechar esta tecnología y buscarla, porque sí se ha visto que, la verdad, es muy difícil ingresar a la Deep Web. Creo que eso es conocimiento de varios de que vas, vas, vas por capa, 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 hasta llegar al fondo donde encuentras lo peor. Y es ahí donde se hacen estas transacciones. Por eso se creó este proyecto Titanium, para poder hacer esta investigación y poder localizar las compraventas de las criptomonedas. Pero sí, esto es totalmente en ámbito de lo que se estaba haciendo de manera ilícita, ¿no? Entonces a, a apenas está como en auge este proyecto porque la, realmente se ha implementado más en Europa, pero sí está llegando a América para las investigaciones porque muchas de estas personas, si bien han sido compradas por en Londres o en Alemania, muchas de esas personas tienen un origen en América, desde México, Brasil, Argentina, entonces es, por eso era importante hacer esta vinculación.
2: Y creo que aquí un punto interesante también es que para efectos, por ejemplo, de fintechs, la regulación como está hoy sí te pide o trata de dar una trazabilidad digital a este tipo de operaciones con activos virtuales, ¿no? Por ejemplo, en una parte de la regulación te dice que es posible que tú estés operando con activos virtuales entre países, utilizando un fondo, de, un fondo de pago electrónico, digas estas cuentas fintechs. Es decir, en la práctica yo puedo abrir una cuenta fintech, ¿no? Y esa cuenta fintech puede también estar ligada con cripto, criptomonedas. Y yo puedo estar haciendo transferencias internacionales entre esas, esas cuentas fintechs con otros bancos que acepten esas cuentas fintechs en otro país, utilizando criptomonedas, ¿no? Al final del día hay una trazabilidad y siempre, siempre, siempre ese ese e-money o ese, esa cuenta fintech va a estar ligada al final del día a una cuenta bancaria o una cuenta que vive en un banco, que son estas cuentas concentradoras macro en donde va a caer todo este dinero que se esté representando en activos virtuales en el mundo digital o en un fideicomiso. no Al final, si hay una trazabilidad o pudiera existir una trazabilidad, como, como lo está viendo la, la ley fintech hoy en día, por lo menos en México, pero de eso a la práctica, como con estos matices que tú mencionas, creo que es interesante, ¿no? Porque eh, ya involucrarlo con temas de Deep Web, ya involucrarlo con otro tipo de operativa, pues puede... Pues no sé no sé qué tanto equilibrio pueda existir o qué tanto pueda servir la regulación que tenemos actualmente para efecto de ataja, atacar o, 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 o disminuir todas estas partes que acabas de mencionar, ¿no? es pues que al final hay prácticas medio interesantes internacionales que no necesariamente están bajo el marco de la regulación, ¿no?
0: No, por supuesto. Siempre es importante buscar este tipo de medidas, ¿no?, que nos impidan. Eh, bueno, pues sobre todo eh, que se apliquen ciertos delitos, ¿no?, que se ejecuten ciertos delitos. Eh, Gabriel, ¿tú qué nos puedes decir de este tema?
3: Yo, no, salvo la mejor opinión de ustedes, pero yo siempre he sostenido, o creo hoy en día, que tenemos un problema... Bueno, dos problemas. Uno es que el mercado está demandando a niveles muy rápidos ese tipo de servicios, ¿no? Como usuarios nosotros queremos que nuestros bancos, los servicios que contratamos de manera electrónica sean más rápidos y más sencillos y más eficientes, etc. Y eso obliga al pesado del servicio que pues, estar movilizándose. Pero, por pues, ejemplo, el tema de criptomonedas es la gente está más desesperada en querer entrar a ese negocio que en entender cómo funciona que en entender, que más allá del tema financiero, de que si es una moneda, si es una moneda o no, si es especulación o no, tecnológicamente el cómo funciona es algo que ni entienden ni saben, pero porque mi compadre o porque una amiga en Facebook ya lo subió y ya me dijo que sí funciona y todo eso, entonces todo el mundo cree que con eso se va a ser millonario de la noche a la mañana, creo que ya es muy tarde para esa gente que lo quiere hacer, el que empezó hace muchos años a lo mejor sí, pero creo que es muy tarde, pero estamos, este creo que la gente... No invierte en lo que debería que es uno en, eh, en prepararse para entender tecnológicamente cómo funciona. No es algo tan sencillo. Tengo esa, esa impresión. Requiere ciertos conocimientos, como si sí esta mónica, de, avanzados. De, y dos, creo que también todo este tipo de tecnologías tiene un costo demasiado alto. Eh, el costo operativo es astronómicamente alto que solamente instituciones como bancos o empresas multinacionales pueden costear. Me gustaría nada más ahora, puro chisme poder ver este, eh, un estado financiero, por ejemplo, de, de Banabés, nada más para ver cuánto es el costo que destinan a todo eso. Son cantidades, y si me equivoco, que cuyo me corrija, pero son cantidades astronómicas de dinero. Son ceros que jamás nosotros hemos visto y, este, y eso hace que también creo que los servicios estén muy, todavía muy concentrados en muy pocas manos, ¿no? No se puede dar todo ese efecto de que tengan acceso todos
2: porque es muy costoso. Sí, ahí, digo, aquí en México, de los bancos que, que he conocido, no, no, no conozco a alguno que esté desarrollando todavía su criptomoneda. Más lo están haciendo las empresas hermanas de estos bancos, o sea, multinacionales en Europa, por ejemplo, ¿no? O en Estados Unidos, de repente. Y sí, son cifras muy, muy altas. Digo, sin nombrar bancos, son millonarias, ¿no? Es mucho, mucho dinero. Sobre todo, principalmente para investigar y después el tema de tecnología, que es carísimo por, por obvias razones. Este, pero digo, es algo que va a suceder, de verdad que va a suceder y nos va a alcanzar en algún punto en la vida. Ahora ya está. Hay mucha moda ahí, hay mucho hype, como dicen, ¿no? Mucho hype en, en, en el mundo digital respecto de esto. Se está, no sé si han visto la película de Look Up <ríe> en Netflix que acaba de salir. Está sucediendo un poquito eso, pero en el mundo de criptomonedas, ¿no? Todos hablan de criptomonedas, le dan prioridad a cosas que realmente, pues es simplemente una nota superficial y se está, no se están preocupando por realmente entenderlo, cómo lo pueden utilizar si realmente lo pueden utilizar y si pueden, pueden utilizarlo también como un, un, un modelo de inversión ¿no? yo coincido contigo que por ahora dada esta pues, esta moneda tan inestable que representa un activo virtual este, no sería tan adecuado que una persona meta todo su dinero o su patrimonio ahí para efectos de querer ganar un rendimiento creo que sería irresponsable pero bueno, creo que Sí, sí es importante entender primero las bases de qué es, para qué opera, y ya de ahí partir a, a, a algo, o, o maximizarlo, ¿no? Escalar este tipo de modelos de negocio con criptomonedas.
0: Claro. Eh, Angie, ¿qué nos puedes comentar?
1: Me parece sumamente interesante cómo eh, comenzamos hablando eh, desde nuestra aceptación uh -huh. en una casilla a criptomonedas, y empezamos con la idea de que no todos podemos comprender a qué alcance tiene nuestra aceptación en muchas cosas, ¿no? Y vamos desde lo más sencillo hasta cosas más elaboradas y complicadas como podría ser eh, un sistema de criptomonedas. Pero me parece muy interesante lo que dice Mónica en la parte de... Que si bien ya... Bueno, Mónica y Gabriel, que si bien hay cosas que pues nos van superando cosas nuevas y, y en cuestiones de tecnología y ahí va el derecho detrás, ¿no? Tratando de, de regular y de darle forma a, a todas estas cuestiones. Pero mi, mi, me gustaría plantearle a Julio eh, la siguiente pregunta. Tengo entendido que la cuestión de criptomonedas es un poco más mmm, anónima. Y pese a que está toda esta especie del blockchain que es como una especie de registro, por lo que entiendo, eh, de todas las transacciones que se hacen, ¿qué tan posible es que se investiguen cuestiones eh, más profundas, como lo que nos planteaba Mónica, con este resguardo de transacciones que se hace? No sé si me, me
4: di a entender.
2: Julio, creo que te estás... Digo, este... ver, perdón, te, te entiendo la pregunta. Creo que hay muchos matices en eso, porque, por, por ejemplo, hoy en día tenemos wallets en, en México que te permiten comprar eh, bitcoins, por así decirlo, ¿no? Este, simplemente comprarlo. Tú pones ahí una, una cuenta bancaria, de ahí el dinero se sustrae para efecto de que puedas comprar esta representación digital de dinero por fracciones o si tú quieres pues te compras un bitcoin completo no que, que andan medio caros por ahora este y eso se queda ahí por otro lado tenemos otro layer en donde tú puedes utilizar criptomonedas para efecto de comprar algo no este siempre y cuando acepten este tipo de moneda este y si sí, es un sistema descentralizado y todo pero al final del día yo, al final del día, yo creo que para el cliente de a pie, pues sí, sí puede ser trazable, ¿no? De alguna forma que tal vez compró una criptomoneda por medio de este wallet y después se fue a comprar, no sé, un viaje en Suecia y pagó en una empresa sueca con criptomonedas, ¿no? Que creo que esos son, son los menos y son los más light. Respecto a las demás operaciones que se estén haciendo con, con este tema de, de criptomonedas, entiendo y, y, y se comentaba ahorita que, que hubo, hay varios estudios y varias colaboraciones internacionales para efecto de poder identificar quién está detrás de, de estas operaciones. Si bien es cierto para las personas como con perfiles regulares, no veo tanto tema, para este tipo de delincuencia ya organizada que está utilizándolo para efectos pues, inadecuados, ahí sí, te soy sincero, no tengo tanta información al respecto. Sé que por la naturaleza de la plataforma sí puedes descentralizarlo y sí puede ser que al final del día se pierda, ¿no?, el, la raíz de quién está generando ese tipo de compra o no se pueda desvirtuar de alguna manera. Y creo que es algo por lo cual están tra trabajando todos los gobiernos para efecto de sí poner rieles y estándares para ser identificables esas este, operaciones trazables de una manera homologada, homogénea, dado que como esto permea en todo el mundo, tenemos que tener bien alineados a todos los reguladores y todas las regulaciones para efecto de que esto siga siendo pues de alguna forma anónimo en el sentido de que puedan perder la trazabilidad de quien está haciendo la operativa
0: Claro uh, Robert, ¿Tú, Roberto, ¿qué tú nos puedes comentar? Para el tema de
4: criptomonedas, en mi opinión eh, como dijo Gabriel, no es más que el altas y bajas, ¿no? De que la gente desea, ve que alguien gana y obviamente eso genera un, un deseo y una inversión y por eso suben y bajan y es tan inestable en ese aspecto, ¿no? En el otro, también, el uso de criptomonedas, desde mi opinión, sí eh, choco un poco sobre el tema, porque uno de los, les voy a decir por qué, porque uno de los principios, al menos de Bitcoin, las demás ya es distinto, es estar desincorporado o no estar centralizado en el término de política monetaria. En este caso, pues el Bitcoin como es alternativa, ¿no? Pero también soy consciente de algo. Si las monedas, criptomonedas suben en algo es porque los americanos le llaman el trust. Y eso en cualquier institución financiera es lo que... La, la seguridad y la confianza que yo estoy dando, ¿no? Entonces es, es como un choque entre esas dos cuestiones, ¿no? Eh, más que nada, tenemos dos... El otro ejemplo, el, el extremo, desde los que permiten uso de bitcoins y otro tipo de monedas a, hasta el más totalitario que es China, ¿no? Entonces... No sé si en México, ya, ya, ya está el proyecto del Banco de, Banco de Stable Coins, pero ojalá no lleguemos al caso de China, porque ellos desde hace creo que siete años ya estaban trazando las operaciones y eso al final, más que nada es para cuestión de recaudación de impuestos.
2: Totalmente.
4: Nada más que en mi opinión, no sé Julio, este, también sabemos que en el caso de China, pues, ya, ya está esto de, de la, como la tipo eh, pirámide social de dependiendo qué tan famoso qué, tan, qué tanto pagues impuestos van a ser tus prestaciones, tus créditos yo en lo wow. personal me, me, me cuesta llegar o, o que lleguemos a esa realidad en México nos falta, pero ojalá no esté todavía tan fincado ese proyecto ¿por qué? porque pues va a limitar a, a, los, a, a la inclusión financiera, creo yo no lo sé
2: no, no, no había escuchado eso, eso de, de, de que te platicas. Está súper bueno. ¿eh? Es como si ya vivieras eh, basado en los ratings que tienes, ¿no? Muy al estilo Black Mirror. Eh, respecto a lo que mencionabas, o sea, creo que, ¿cómo decirlo? Actualmente, de alguna forma, ya vivimos bajo ese esquema, ¿no? De, por ejemplo, tus evaluaciones anuales que te hacen, ahí. Ellos determinan si te incrementan el sueldo o no, o cuánto tienes que recibir de bono o no, que al final no es como transparente, pero de alguna forma está haciendo un rating sobre ti para efectos de que recibas beneficios, ¿no? Eso migrarlo al, a, a un sistema <ríe> como país, está interesante porque al final va a ser un reflejo de lo que ya estaba pasando en, en la iniciativa privada, ¿no? Que, creo, creo, que, sí va, yo creo, sí, creo que sí lo va a suceder, ¿eh? Vamos para allá. Inclusive para los servicios, ¿no? Tú le das un rating a la persona que te ayudó a transportarte en el Uber y él también a veces te, te, te está como que rateando a ti, ¿no? De, fue un buen cliente o no, y si no fue, le cobro tanto porque hizo algún destrozo en mi, en mi unidad, ¿no? Yéndonos al, al otro tema de, de, de China, también hay que tomar en cuenta que China es un país, pues, que, que tiene un esquema político distinto al nuestro, ¿no? O sea, nosotros somos, nos, o sea... De alguna forma México no es comunista, China sí. Eso les ayuda a concentrar más, ¿no? Eso les ayuda a tener un mayor control sobre sus empresas, sobre la sociedad principalmente. Y acá no está tan centralizado todavía y creo que eso le ayuda a China a hacer todo este tipo de movimientos. Pero sí es relevante mencionar esas diferencias este, entre países, ¿no? Porque, por ejemplo, WeChat, ¿no? Que es una mega plataforma que utilizan para todo, ¿no? Está en China, pero también... O sea, hay que ver ese, ese, ese fondo, ¿no? De que China es comunista, China pues no tiene tanta, tal vez tantas opciones de, en cuanto a, 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 a um, entidades que puedan pro, pro, proponer algo en esa sociedad versus un Estados Unidos que es súper netamente competencia, ¿no? O un México que también eh, dentro de sus estándares es también netamente competencia. Creo que también eso ayuda a ver por qué otros países sí tienen implementadas cosas tan robustas y funcionales. y En otros tal vez no sería tan aplicable ¿no? o no se ha dado
0: un caso igual no, y, y, <risa> y vaya realmente este ha sido un, un tema, una conversación sumamente interesante y de verdad este, lo que Julio nos ha comentado y hemos podido ilustrarnos más allá de lo que uno puede leer ha sido bastante productivo bueno desgraciadamente como cada programa pues nos acercamos al final de este y evidentemente pues llegamos a la sección donde le, le pido a cada uno una, una reflexión final entonces, eh, no sé, Roberto, que nos puedas dar como una reflexión final del tema? Eh,
4: al menos por la experiencia y el, el conocimiento que nos compartió Julio, que estamos en pañales todavía en, en ámbito fintech, en ámbito de, 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 de normalizar este tipo de operaciones financieras eh, inmediatas eh, con herramientas tecnológicas, que... Considero que a lo mejor estaría padre en su momento complementar esa parte, ¿no? De los prestadores, las operaciones dentro de un mismo. Ya, ya lo mencionamos, algún día vamos a llegar y que no invertamos todo en criptomonedas, porque también, a cambiando de, 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 de área, ¿no? Es, es, es algo, un área que todavía nos falta explotar un
0: poco, pero creo que sería todo. Muy bien. Gabriel, ¿tú qué nos puedes decir de comentario final? Yo me quedo con muchos temas, pero sobre
3: todo que creo que, este, como platicabas Julio, más allá de, de un conocimiento a nivel especialista como es Julio que tienes, este, creo que a todas las personas nos hace falta este, adquirir este proyecto o esta educación digital que nos comentabas tú, ¿no Julio? Porque andar por la vida diciéndole dándole clic sí a todos, creo que puede traer muchos problemas. Creo que nos hace falta, a lo mejor, a ese sería el primer lado para empezar, ¿no? El, 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 el generar estos mecanismos para que la gente y todos tengamos acceso a esta educación digital. Porque partiendo de ahí, ahora sí es mucho más fácil. Creo que haces más fácil y accesible el servicio. Porque la gente ya sabe qué es lo que quiere, tan, por lo menos, ¿no? tan siquiera ya tiene una idea más clara y no llegan a, 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 con los prestadores de servicios a decir, yo quiero una cosa que haga esto, yo quiero algo así, oiga, no tengo ni idea de lo que me están pidiendo, pero quiere algo, ¿no? Entonces creo que eso hasta podría ayudar a orientar más la tecnología donde debe
0: enfocarse y cosas por el estilo. Sí, claro. Gracias, Gabriel. Eh, Angie, ¿tú qué nos puedes dar como una reflexión final?
1: Pues yo también, como Gabriel, creo la importancia de tener esta educación financiera como personas, como mexicanos también el poder eh, tal vez aumentar un poco el interés ¿no? este personal de poder investigar sobre estos temas, informarse, eh, tanto respecto en los contratos digitales como los datos que nosotros eh, tenemos y que proporcionamos a veces, como mencionaban, pues muy fácil, no y el, el alcance que puede tener todo, todo eso, sus consecuencias, creo que es algo muy importante que tenemos que reflexionar todos
0: gracias Angie y, y Mónica ¿qué nos puedes decir tú como reflexión final?
5: Yes. pues estoy de acuerdo con muchas opiniones sobre todo del tema de que falta educación digital para esto falta mucho conocimiento y abrir mucho la brecha para que esto sea accesible para todos y no para ciertos sectores. O sea, me parece que aún este, esto va a seguir avanzando, o sea, el tema de la tecnología, las plataformas, y creo que hay que irnos familiarizando con ello para no verlo como algo malo, ¿no? y, y utilizar la, la, lo positivo de estos temas.
0: Por supuesto, y bueno, por, eh, Julio, ¿qué nos puedes tú comentar en una reflexión final, en una idea final? Me parece que tienes eh, tu, el, bloqueado el, el micrófono.
2: Perdón. Eh, antes que cu de, de cualquier cosa, gracias por la invitación. De verdad, es muy agradable platicar con todos ustedes, ver perspectivas distintas de las cosas. Es muy enriquecedor y de verdad, muchas gracias por considerarme. Eh, como comentario final, creo que es muy importante que, que pongamos foco en los temas digitales de una manera aterrizada. Es decir, no es un tema sofisticado, no es un tema de moda, no es un trend topic, es algo que necesitamos ya, es algo necesario que, te, que tenemos que entender como ciudadanos y como abogados para efecto de poder ayudar en, este, en esta sociedad mexicana para que escale y que esté todo hecho de una buena manera. ¿no? Nada más por poner unos números, eh, para México algunas tendencias es que hoy en día tenemos 92.01 millones de usuarios de internet, lo cual es muy relevante y puedes ver que ya muchos estamos ahí operando y actuando y que esas actuaciones y operaciones vienen en, en contratos, se vienen en temas jurídicos que necesitan ahí como que su base, ¿no? Y para eso, como abogados, tenemos que ver qué onda con ese tipo de temas, ¿no? Eh, también otro punto importante que quisiera poner a manera de comentario final es que sí es muy, muy relevante que generemos una educación para dirigirnos en temas digitales, tanto en temas no financieros como financieros, porque eso nos va a dar una mayor perspectiva de cómo podemos estar haciendo las cosas adecuadas en estos ecosistemas digitales. Y finalmente sí, yo considero que sí estamos en pañales en cuanto a temas fintech, temas bancarios. Digo, hay neobanks, que no hablamos de neobanks, que ya están en el país, pero al final de todo, si se dan cuenta, todo es lo mismo, ¿no? No hay innovación todavía. Eh, tienes tu e-wallets, tienes criptomonedas, tienes bancos que te ofrecen productos financieros, tienes, utiliza, 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 bueno, utilizamos ya biometría para diferentes efectos, pero en realidad no hay innovación. Entonces, un comentario final que yo sí quisiera poner muy en la mesa es necesitamos innovación, no, no necesitamos más de lo mismo. ¿no? Sería todo. Muchas gracias.
0: No, pues Julio, muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación, de verdad que para nosotros, para todo el proyecto de Corte Plural ha sido un placer platicar contigo, entender un poco más, atentarnos en estos temas que, que yo siempre he dicho y además planteo porque... Parece que no, pero todo se vincula, ¿no? Una de las ideas de la interpretación del derecho es esta idea del documento, la constitución viviente, donde nosotros tenemos que adaptarnos al contexto histórico en el que estamos viviendo, y este es el mejor ejemplo. O sea, la tecnología, las cuestiones económicas van avanzando también, y si no nos adaptamos, vamos a quedar obsoletos en algún punto. Gracias, eh, Julio, por, por eh, haber participado con nosotros. Gracias a toda la mesa y gracias a, a todas las personas que nos han escuchado, que nos siguen. Los invitamos a que nos sigan en redes, a que compartan, a que nos hagan eh, llegar sus comentarios. Y por supuesto que eh, estaremos aquí la próxima semana con un nuevo capítulo. Muchas gracias. Buen día a todos. Un saludo.